1: zero, com polêmica de vara. Primeiro, um abraço aí para vocês, Canônico, Edu, quem tá ouvindo. É, cara, esse foi um dos clássicos mais indigestos que eu, que eu assisti do São Paulo nos últimos tempos. Né? Como a palavra do clássico é interpretativo, na minha interpretação, dois erros gravíssimos da arbitragem, porque o pênalti... Tudo bem, o pênalti, você olhando em câmera lenta, que é até uma covardia você colocar um lance daquele em câmera lenta, pode ser questionável, mas a palavra do árbitro deve ser soberana, a gente acabou de ver isso na Eurocopa, e o lance do Miranda, que para mim foi gritante, a bola passa cinco metros do Miranda, e o porquê que é indigesto, né? Porque a gente viu um monte de erros de arbitragem, são recorrentes contra o São Paulo, assim a gente fala de cabeça uns... Quatro cinco lances contra o um pênalti contra o Fluminense, pênalti no Éder, no Ceará. Tem, são vários lances recorrentes contra o São Paulo, mas eu acho que esse é indigesto pela situação que o São Paulo estava e pelo jogo que o São Paulo apresentou. O são Paulo fez um jogo para ganhar do Palmeiras. O São Paulo se portou melhor do que o Palmeiras. O São Paulo controlou o jogo. O são Paulo tem jogos importantíssimos contra o mesmo adversário na próxima semana. Então, uma vitória ali, ela era muito mais do que três pontos. Ela significava uma saída da zona do rebaixamento com louvor, porque não foi em qualquer jogo sem querer, foi um jogo jogando bem contra o líder do campeonato, significava um gás a mais num jogo da Libertadores e significava um pouco de paz para o São Paulo nessa semana. E aí, numa interpretação, né, vamos dizer assim, errada do árbitro, na minha opinião, tudo isso foi por água abaixo, a gente segue pressionada na zona da Libertadores e 4 a gente segue pressionada num jogo da, da, da Libertadores e nada mudou. Então, para mim, cara, um dos jogos mais indigestos que eu assisti do São Paulo nos últimos anos. Estou com dificuldade de assimilar até hoje, estou assim, um pouco mais calmo, sim, mas ainda revoltado com tudo que aconteceu no sábado. E o que aumenta isso, né,
0: Caião, é, é o próximo jogo, esquecendo um pouco a Copa do Brasil e a Libertadores, o que aumenta o peso desse empate e a maneira como foi pela, pela polêmica do VAR ali, é o próximo jogo do São Paulo, Atlético Paranaense fora de casa, um lugar que historicamente o São Paulo se dá mal, né?
1: Sem Rigoni ainda, né? Que foi expulso injustamente, porque foi defender o São Paulo, o que eu já gostei da postura dele, então, torna tudo mais complicado. É uma sequência duríssima que a gente tem pela frente. Dois pontos que seriam importantíssimos. Dudu, você que estava lá,
0: qual foi sua impressão? Assim, é, é óbvio, a gente sabe que no estádio a gente não tem a visão é, total. né? Eu não sei, é, tentando aqui me lembrar um pouco do estádio aqui do momento, eu não sei, não consigo visualizar aqui se a tribuna que você estava era perto do lance do pênalti e do gol.
1: Era, Mas, na mesma, era na mesma. Era na
0: mesma ali. Mas assim, a sensação que você tem, obviamente, ela é um pouco mais parecida com a que o árbitro tem, mesmo você longe, né? Porque uhum. o árbitro está muito perto do lance, né? Mas a sensação que você tem lá olhando, você viu o lance ao vivo, assim, dentro do estádio. O que, que você sentiu de primeira lá?
2: Então, a primeira sensação que eu tive foi por que o Marquinhos não tocou essa bola para o Rigoni rápido. Era só ele tocar, a gente não, teria discutido, não estaria discutindo aqui se concordo, foi pênalti ou não. Concordo 300%.
0: Foi a,
2: é assim, foi a primeira sensação de momento. Falei, gente, mas por que, que o Marquinhos não tocou essa bola? O Rigoni estava com o um gol escancarado. E aí o pênalti, eu acho sim, é, olhando ali como você bem falou, que é contestável Sim. O, o, o Gomes, ele tenta tirar um pouco o corpo, é, eu acho que o pênalti, é, a minha, minha opinião, ele pode ser debatido, o que não deveria ser debatido é o gol contra do Gomes, porque aí, para mim, não foi é, escandaloso, não tem muito o que falar, não tem muitos argumentos, é, o lance que eu acho que é o crucial dessa partida mesmo foi aquele gol impedido, né, que inventaram ali, que o Miranda... Miranda participa da jogada Miranda, acho que ele nem pula direito, né? Ele, ele mais se abaixa do que outra ah, ele tá outra de coisa. costas pro Patrick de Paula. Ele, ele tá de costas. Sim, sim. <risos> não, não tem? Eu acho que não, não, teria, não tem discussão aquele. O pênalti, eu acho que pode ser discutível. É, a força, se você pegar é, a câmera lenta, ele deixa tudo diferente, né? A câmera lenta, ele inventa umas situações, fica tá tudo muito mais plástico. É, mas no, no, no ao vivo, ali, no, no tempo normal, você vê que o Gomes não encosta muito no... no no Marquinhos, aí claro tem aquela, ah, mas não importa a força importa ação e tudo mais mas eu acho que se o Marquinhos tivesse tocado ali teria resolvido, que o que é o grande debate é, é, é esse segundo gol do Miranda, que o, 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 o Rigoni já tinha tido um gol anulado mas o impedimento ali não teve muita discussão né? ninguém entrou nesse mérito que realmente ele estava adiantado e aí foi um gol que prejudicou imensamente o São Paulo, olhando para a tabela hoje. Se o São Paulo tivesse ganho esse jogo, estaria já longe da zona de rebaixamento. Só que agora, é, eu estava analisando, né? Acaba, eu gosto sempre de analisar a cada fim de rodada. E assim, a situação do São Paulo, ele vai pegar o Atlético Paranaense, né? já me alongando um pouco, vai pegar o Atlético Paranaense no sábado. Um jogo na Arena da Baixada que o, o São Paulo não tem um retrospecto bom. Se você perde esse jogo e vamos supor num, num, num cenário hipotético que Cuiabá e o esporte, o esporte empate o Cuiabá ganhe, o São Paulo já vai ficar a três pontos de sair da zona de rebaixamento. É um cenário muito duro para um campeonato que é muito equilibrado. Então, eu acho que o São Paulo foi, sim, muito prejudicado contra o Palmeiras. Poderia ter saído ali de um, de um resultado muito bom ter pulado para... É, Ia para 14, né? 14 pontos, ia estar junto com o esporte ali, já beirando o internacional. É, e um, um clima muito quente. O que me impressionou desse jogo só ao fim do. no apito do árbitro é que nenhum jogador, com exceção do Pablo, foi em cima do juiz para contestar. Não foi membro da comissão, não sei se foi um pedido do Crespo para ninguém lá no árbitro. Mas me estranhou, porque o São Paulo parece que aceitou muito bem essa posição. Tudo bem, o Carlos Belmonte depois foi lá, o diretor falou, vai fazer a representação da CBF, mas eu acho que ali no, no campo, né tirando o Rigoni, que teve aquela. É, foi explosivo, acho que faltou um pouquinho mais ali do, dos jogadores do São Paulo ter um pouco mais de pulso e cobrar um pouco mais arbitragem no fim do jogo, porque para ele ficou muito cômodo, né, para o Luiz Flávio? Ele saiu ali, foi embora, só o Pablo foi lá, falou meia dúzia de palavras. E acabou. Então acho que faltou um pouquinho, né? A gente lembra o Diniz, quando o Diniz estava no São Paulo, ele até era enérgico demais em cima do juiz. Aí eu já acho que passava do ponto. Mas você ir lá, debater, conversar, entender a situação, acho que faltou um pouquinho isso nos jogadores ao fim do
1: jogo. Na, na transmissão em um dado momento, eu não me lembro se foi exatamente após o cancelamento do pênalti ou do segundo gol, os jogadores foram fazer aquele bolinho crespo que separou. Falou, calma pessoal, ele estava tentando dar uma acalmada nos ânimos. Então, até eu sou um cara que eu cobro muito postura do São Paulo, que eu acho que às vezes a gente é, é, é muito passivo em lances como esse, mas esse eu vi claramente, agora eu não me recordo se foi no, no pênalti, o Crespo pedindo, dá uma segurada, calma, não vamos atrapalhar ainda mais. Né? Então, acho que nesse caso veio de cima.
0: É, Para finalizar de minha parte essa... essa esse tema das polêmicas aqui eu acho que o, o Salvio no, no na análise dele na, na transmissão ele fala uma coisa que eu acho assim ele fala sobre a, a mostrar o áudio das conversas né do Luiz Flávio com o árbitro de vídeo que é importante ali no lance eu acho que o lance do gol para mim é indiscutível, foi gol é, eles ali ficaram tanto que o Luiz Flávio demora ali é, uma eternidade para achar e para definir que não foi gol porque assim tentaram convencer ele ali de que não era de que o Miranda participa da jogada se assim, ele teve que que ver e rever ver e rever né e acabou decidindo por anular né mas assim ali não tinha nem para mim não era nem um lance que precisaria de muita coisa assim o próprio VAR poderia ter dito para o Luiz Flávio falar cara foi gol ele não participou da jogada é gol o pênalti eu acho que o áudio da conversa ele é importante porque como o, o, na central do apito disseram, é, se o Luiz Flávio falou para o árbitro de vídeo, olha, eu vi um pisão, né? Aí o árbitro de vídeo pode chamar. Se o Luiz Flávio só falou assim, não, para mim o contato foi pênalti, o árbitro de vídeo não tinha nem que chamar ele para ver lá, né? Porque o árbitro de vídeo é para corrigir erros, né? Erros claros, né? Erros ali de se ele viu, se ele achou dentro de campo, no calor do jogo, que o cara foi empurrado, o cara foi empurrado, pronto. Né? O, o, o VAR não está ali para interferir nesse ponto. Né? E até um levantamento do espião estatístico do GE, o São Paulo, em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, teve sete é, lances revisados pelo VAR. O que são os lances revisados? Né? Todo lance de gol ele é, revisado, ele é revisado, ele é analisado. Mas assim, os, sete, os sete lances que são considerados revisados do São Paulo, são que alteraram a decisão do campo. Né? Então, sete lances alteraram a decisão do campo. É, então, por exemplo, foram esses dois agora, teve um pênalti contra o Fortaleza, teve o cartão do Nestor contra o Chapecoense, teve um gol né, contra o Internacional, são lances que foram é, dados uma coisa dentro do campo e o árbitro de vídeo sugeriu outra coisa e ele foi alterado. Então, seis decisões de revisão foram contra o São Paulo e uma decisão somente foi a favor de um lance revisado que foi o gol do Bruno Henrique na goleada do Flamengo de 5 a 1 que ele ajeitou com a mão, né? O lance do Rigoni não entra porque o árbitro deu o impedimento em campo, então o, o, o VAR só assim só confirmou que já tinha dado em campo, né? Fala Caio,
1: isso a gente está levando em consideração? só os que foram chamados para o VAR, né? mas a gente não considera os que deveriam ter sido chamados pelo VAR e não foram chamados, que é o pênalti no Éder contra o Ceará, que ele claramente é empurrado. Um lance duvidoso ali contra o Fluminense, que se no caso do Fluminense prevaleceu a decisão do árbitro, por que, que agora não prevaleceu a decisão do árbitro? Então, nessa conta, ainda tem muitas coisas que a gente não, considera que a gente não cons consegue ponderar porque não foram sequer chamadas pelo VAR. Então a, a conta é muito pior para o lado de São Paulo. Eu tenho certeza que o São Paulo hoje é o clube mais prejudicado pela arbitragem, sem dado nenhum, mas eu acho que o São Paulo é o clube mais prejudicado pela arbitragem do campeonato disparado,
0: mas assim, tirando todo esse problema, eu acho que o São Paulo está se está numa situação muito complicada aí na zona do rebaixamento mas eu acho que já mostrou, não só nesse jogo, como em alguns outros jogos, que tem time para sair dessa situação. O que preocupa e deve preocupar o torcedor do São Paulo é que está encavalando com a Copa do Brasil e com a Libertadores, né? que o São Paulo tem jogos bem difíceis, o São Paulo abriu uma vantagem contra o Vasco de 2 a 0 mas vai ser um jogo difícil em São Januário. Né? O São Paulo tem dois jogos importantíssimos contra o Palmeiras, né, porque vale vaga na semifinal da Libertadores, que é uma coisa muito grande. O São Paulo não chega a semifinal da Libertadores desde 2016. Né? É muita coisa para o São Paulo, é um adversário muito forte, é o líder do campeonato, é o atual campeão. É, é uma coisa muito... E, assim, e, ao mesmo tempo, tem ali uma situação de campeonato brasileiro que é bem complicada. E, para além de tudo isso, o São Paulo convive com um problemaço no departamento médico que ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, né que é um, são as seguidas lesões. né Hoje o, o GE aqui deu uma matéria que o Léo Lourenço deixou. né O São Paulo contabiliza uma nova lesão a cada 1,3 partida desde a retomada do futebol. Quando o futebol parou no começo do ano, no primeiro trimestre, lá por conta da pandemia, e voltou em abril, de lá para cá o São Paulo... Tem 29 casos, a maioria deles de lesão muscular. Então, assim, é, eu acho que o discurso do São Paulo de é, forçamos no Paulistão, ele já, já já passou, já não dá mais, já não cola mais esse discurso. Fala, Dudu.
2: É, não, é, é só para pegar esse gancho aí do, do Paulistão, que a gente pode ver o Marquinhos aí, né? O Marquinhos, ele não jogou o Paulistão, ele jogou o sub-17, né? No em janeiro ele disputou todas as finais com o sub-17. É, com o Alex, ele foi para o Sub-20, só em março ele jogou. Ele foi jogar em março três partidas pelo Brasileirão Sub-20. Depois ele foi chamado... Março não, desculpa, em junho. Ele passou então março, abril e maio, descansando. E aí ele jogou em junho com, com o Alex, é, fez três jogos pelo Sub-20. E nessa aí, antes dele ser convocado pelo Alex, ele estava treinando já com o Crespo, foi relacionado para algumas partidas do Paulistão... Só que aí você olha e fala, pô, mas como assim, o cara não teve esse desgaste, ele descansou, teve férias, porque o sub-20 parou, por conta da pandemia, então ele teve férias, praticamente não jogou e o cara tem uma lesão no posterior da coxa esquerda, que é onde a maioria dos jogadores estão tendo lesões. Então, até o Crespo, pela primeira vez, até um elogio ao Crespo, que até que, enfim, ele parou de jogar desculpa no, no Paulistão, parou de jogar desculpa é, lá atrás. Ele, ele falou, olha, temos que ver o que acontece, porque realmente não é normal. A gente vai ter um monte de jogo ainda e a gente está machucando. Então, eu acho que foi muito boa a entrevista do, do Crespo nessa parte, né? embora ele fale pouco, é um homem de poucas palavras assim, a não ser naquela entrevista que ele deu, que ele... É, prolongou um pouquinho o discurso dele, mas nessas poucas palavras dele eu gostei porque ele até que enfim assumiu temos um problema aqui dentro a gente tem que resolver e tem que resolver urgente porque o São Paulo realmente está é, perdendo o jogador a toda hora tem uma tem uma uma brincadeira a gente a gente aqui entre nós na, na, no sábado né quando o Marquinhos se machucou a gente falou cara tem que todo jogo do São Paulo deixar um rascunho já pronto por uma lesão do São Paulo porque é só você completar lá, você tirar uma informação, tira Marquinhos e coloca Fulano de tal. Porque é inacreditável, o que acontece não é normal, alguma coisa tem que ser revista ali, porque o São Paulo está poupando, é um jogo sim, um jogo não que o Rigoni joga, um jogo sim, um jogo não que o Benítez joga, é, e os caras estão se machucando. O Marquinhos não foi titular no jogo anterior ao. Foi, foi o Pablo né, que jogou contra o Vasco. Ou seja, o Marquinhos começou no banco, e aí ele começa o jogo com o Palmeiras e se machuca. Não é possível. Alguma coisa errada tem e é, é só você ver. Se fosse uma lesão, sei lá, uma pancada no joelho, uma pancada na canela, tornozelo, mas não. É tudo posterior da coxa esquerda ou direita. Alguma coisa de errado tem aí.
0: Ô, Dudu, eu vou até aproveitar aqui que você falou do, da, da entrevista do Crespo. Eu vou fazer uma homenagem aqui ao São Paulino William Bonner, né, cara? E vou fazer aqui um abre aspas e fecha aspas aqui que ele faz muito no Jornal Nacional, né, cara? E vou ler aqui a frase do, do, do Crespo. Abre aspas. Estamos trabalhando para corrigir o problema, porque existe. De uma parte, acredito que é normal. De outra, estou preocupado com essa situação. Mas a questão aqui não é encontrar culpados, mas melhorar para que não aconteça outras vezes. Mas não é uma coisa que vamos resolver este ano, seguramente. Fecha aspas. É essa parte que é preocupante, né? O próprio técnico do São Paulo já já joga a toalha aí em relação aos problemas musculares do time, aos problemas de lesão de departamento médico, que esse ano não vai resolver. Então, assim, o São Paulo vai daqui para o fim do ano, aos trancos e barrancos, né, tentando aí com o que tem.
1: Cara, mas assim, tentando é, fazer o exercício do copo meio cheio, acho que esses problemas de lesão, puta, me preocupam muito. Eu até, se puder sugerir para o Edu, que é um monstro das matérias, fazer um comparativo com outros times, porque eu faço eu, em discussões em grupos de WhatsApp mais fervorosas, os caras, é, mas todo mundo machuca, então seria legal se a gente conseguir comparar, porque eu duvido que algum outro time tenha essa 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 média. Mas tirando de lado essa situação da contusão, o que aconteceu sábado no, no Morumbi, tem o poder de fechar o grupo de uma forma que pode ser muito é, benéfico para o São Paulo. É aquela história, puta, estamos nós contra tudo e contra todos, é a gente pela gente e vamos sair dessa e vamos jogar terça-feira contra esses caras de novo tal. Acho que daí a gente pode tirar algo de positivo e eu acho que o Crespo tem muito esse perfil e tem total capacidade para unir o elenco em prol do, do, do clube, sabe? Se tiver algo de positivo nessa história toda, eu imagino que seja isso.
2: É, concordo, concordo bastante com isso. Eu até coloquei, eu fiz análise né, depois do jogo, né do, no, no domingo, eu, essa análise do GE, que eu falo que o São Paulo sai muito fortalecido desse jogo contra o Palmeiras. Eu falo que sai fortalecido na Libertadores, mas eu acho que sai no campeonato, em todos os campeonatos, sai para a temporada, né? porque é um time que jogou bem, que teve todas, toda a capacidade de ganhar, do último campeão da América, é, não levou gols contra o Palmeiras esse ano, que é um feito muito importante para o time do Crespo, ele mudou a formação, ou seja, a gente viu que o São Paulo pode jogar numa linha de 4, pode jogar num 4-4-2, então acho que dessa, desse jogo aí, se o São Paulo, de tudo que aconteceu, dá para tirar diversas lições e sair muito fortalecido aí para o restante da temporada.
1: Eu tenho, é, concordo 100%. E, e dentro e fora de campo, viu, Edu? Porque você imagina que a gente teve a tragédia que teve lá no Rio, teve um jogo sem vitória num clássico, e parece que a torcida fechou com o time, sabe? Aquele sentimento que estamos nós por nós mesmos, sabe? Então, acho que mesmo fora de campo, o São Paulo conseguiu sair fortalecido com relação à torcida, muito pelo que jogou também, não é só porque foi foi prejudicado, na minha visão, mas pelo que jogou. Então, consigo enxergar um fechamento maior do que vinha acontecendo nesse começo de campeonato.
0: E o que, que vocês acham de, de do quanto esse jogo de agora, já para a gente encerrar o tema São Paulo e Palmeiras, né, para a gente começar a falar um pouquinho de Copa do Brasil, que já é logo aí, o quanto esse jogo pode interferir... né? esse clima todo pode interferir nos jogos da Libertadores aí na semana que vem e na outra?
2: Ah, eu acho que influencia total. Assim. O São Paulo vai com moral elevadíssimo. É, e outra, né, mordido com os jogadores do Palmeiras, com tudo que aconteceu. Vai, vão ser dois belos jogos. O São Paulo já viu, já mostrou e já demonstrou e já mostrou de novo. né? Já foram três jogos que o Palmeiras, para ele, não é páreo. Não é aquela coisa... É, não é aquela coisa que vai ser acachapante vai perder, não, o São Paulo eu acho que pô, favoritismo não existe, vai ser 50-50 o primeiro jogo vai decidir muita coisa ali, vale lembrar, hein, o São Paulino que o São Paulo ainda não perdeu fora de casa na Libertadores, né, se eu não tô enganado foi esporte em cristal, ganhou o Racing empatou 0x0 é, e o outro jogo da, da chave foi contra o,
1: o do agora. Uruguai Uruguai.
2: No Uruguai ganhou também tá ah. Também ganhou do, do Rentistas, não empatou, empatou um a um, empatou, empatou um, um, a um. e nas oitavas de final ganhou do Racing Então, o São Paulo é um time que tem se mostrado muito forte fora de casa, é, não perdeu no Allianz esse ano que jogou. Então, eu Mas acho o Palmeiras que assim, ganhou Paulo...
1: todas fora, né? Edu é, Palmeiras ganhou então, todas é, fora da é eu... Libertadores.
2: Sim, não, por isso que eu estou dizendo assim, se aconteceu um, um resultado não tão bom no Morumbi, eu acho que não é, não é para desespero, não é motivo de desespero. Eu acho que o, o São Paulo tem muitas, muitas capacidades de buscar essa classificação, mesmo com um resultado, sei lá, 1 um a 1 um em casa, uma derrota de 1 um a 0 tem capacidade, mostrou que tem capacidade de se superar. Então, eu acho que realmente esse jogo contra o Palmeiras foi muito importante por diversos fatores e vai chegar forte, vai ser um jogão... Vai estremecer e o podcast também a gente vai estar tá preparado aqui, né, Leandro? Vai ser bom, uma semana boa, aquela semana que a gente gosta.
0: Bora que vamos, né? Como, como diz você, né?
2: Bora que vamos. Mas desculpa, eu nem passei para o Caio ali, né? Passar para o Caio, o um que ele acha, né? Do... Como é que vai fortalecido o São Paulo para esse jogo?
1: Eu, eu penso igualzinho a você, cara. Uma pena que a gente tá passando por tudo que a gente está passando, porque esse é aquele jogo que se eu tivesse ingresso, eu já não dormia desde hoje. Uma semana pensando no jogo, chega às quatro da tarde no Morumbi, vai embora duas da manhã, vai receber o ônibus. Esse é aquele jogo para entrar para a história, que você dorme durante anos pensando nesse jogo. Eu acho que você tem toda a razão, vai ser um jogaço e esquentou mais. Eu acho que se a rivalidade já estava enorme, realmente estava, esse ano é o recorde, né? são sete duelos São Paulo e Palmeiras, essa foi a pitada que faltava para ser um clássico quente. E vamos ter que usar inteligência, né? Leia-se ser o Reinaldo, tem que entrar no, na pilha certa do jogo, não na pilha errada. Se a gente levar na pilha certa, a gente tem chance de passar.
0: E tem um detalhe, né, que a gente até falou aqui, aquele meu primo são paulino que sempre me lembra desses detalhes aí históricos, né? O São Paulo sempre que enfrentou o Palmeiras em Libertadores aí passou e
1: chegou na final, né?
2: Então fica Fala, aí, cara, pode. Fica amém, aí o caso. amém. Eu ia deixar pro torcedor do Caio comentar aí.
1: Olha, eu sim te digo que um dos jogos mais legais que eu fui na minha vida fora de casa foi no antigo Parque Antártico, aquele gol do Cicinho histórico, e dali rumamos para o título. Aquele jogo, São Paulo carimbou que seria campeão, porque tinha acabado de sair o Leão, Paulo Autore ainda era uma incerteza, ninguém sabia se ia bem ou mal. Ganhar daquele jeito, fora de casa, sacramentar em casa, colocou o São Paulo na trilha do título. E eu acho que tem um efeito... Até para os dois lados, eu diria, viu? Quem passa desse jogo quarta-feira chega muito grande na semifinal.
2: É Só, só para... eu ia falar disso, né, do Cicinho, é, só para dar um esquenta aqui, que eu postei aí na, no GE, no tempo real, que tem uma bandeira que o São Paulo fez com o Cicinho, né, comemorando o gol, e aí tá escrito, recordar é viver, o Cicinho acabou com você. E aí eu fui no jogo na quarta-feira contra o Vasco, essa, essa bandeira estava no... Lá no fundo do gol, assim, atrás do gol do Volpe, bem distante, sumida. No jogo contra o Palmeiras, o São Paulo fez questão de colocar no meio de campo essa bandeira. Então ela ficou bem no meio, para todo mundo ver. Então já deu uma pitadinha de provocação ali. Tem uma faixa também, eu nunca fui rebaixado, que eles mudaram de posição estrategicamente também. Colocaram perto da bandeira do Cicinho. Então vários ingredientes aí que esse jogo vai, vai pegar fogo.
0: Isso é saudável, isso aí é legal, é saudável. Quando, quando, aí, quando parte para outra coisa já de violência, já deixa de ser, mas isso aí é saudável, isso aí é bacana, isso aí gera risada, gera, gera meme, que é o que, o que, o que dá para fazer hoje em dia com distanciamento social, tem que ser o meme, né? E a zoeira é, presencial não dá.
1: Ô, Lelê, é que eu acho que você não, o, Dudu, o Dudu não reparou no mosaico com o título mundial do Palmeiras na arquibancada.
2: O, o torcedor mesmo? aqui, o torcedor pode, o torcedor à vontade, é a voz da é. torcida, hein? Já Toca vou aqui. Estou claro aqui para isso. Estou
1: aqui para isso.
0: Agora editorial, essa da... foi uma piada de Caio Domingues do Voz da Torcida <risos> do São
2: Paulo.
1: <risos> Exatamente, voz editorial aí que
2: não complica a gente que tem o um jogo da volta no Águia. Agora, né? agora lá. Eu tenho que, eu tenho que conseguir entrar lá, velho.
0: Agora antes de, antes de chegar a tudo isso. O São Paulo, quarta-feira agora, 21h30, em São Januário, tem o Vasco. O São Paulo ganhou 2x0 no Morumbi. Abriu uma boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo ainda não tem. Né? O São Paulo busca esse título aí com muito afinco. O ano passado bateu na trave. né? O São Paulo parou na semifinal contra o Grêmio. E aí a gente lembra do jogo e aí começa a recordar a falta... Que fez aqueles dois gols perdidos, um pelo Brenner e acho que um pelo Luciano, se não me engano, no primeiro jogo lá em Porto Alegre. Esses gols fizeram muita falta, são gols que não se perdem em jogos decisivos, mas está aí a nova chance para o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. O Vasco é, jogou, assim, até que jogou bem no Morumbi, mas o São Paulo, obviamente, jogou melhor porque fez 2 a 0. Abriu uma boa vantagem. Pode perder até por um gol de diferença. A Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, que é aquele gol fora de casa, que tem um peso diferente. Então, o São Paulo pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica às quartas de final. Eu vejo o São Paulo muito com uma vantagem muito, muito boa. Acho que confirma a classificação na quarta-feira. Os jogos da próxima fase ainda são sorteio. né Bom ser sorteio. O Flamengo já praticamente passou, goleou o ABC, tem outros times já, o Santos já engoliu a Juazeirense também já está com a vaga praticamente encaminhada, é, então assim, a próxima fase provavelmente vem Pedreira pela frente é, eu vejo muita chance do São Paulo passar na quarta-feira mas queria saber de vocês aí como está o time e saber do Dudu em termos de escalação porque Marquinhos não joga, Luciano mais uma vez fora é, como está a preparação do time e tem uma novidade, né Dudu, na lista de relacionados
2: Exatamente, Lele. Vamos começar então, deixar essa, essa novidade aí da lista de relacionados para o fim. É, a lista de relacionados vai ter um antigo conhecido, né? que já está um tempinho fora, aí, que é o Luan. O Luan teve um, um trauma na perna esquerda, é, vinha se recuperando aí há um tempo, retorna agora, vai ser relacionado. Não sei se começa de titular, eu não acredito que ele comece de titular, o Crespo deve usar aí Nestor e Lisieiro que é o que ele já vem, vem utilizando há um pouco de tempo. Como você bem disse, o Luciano, ele segue fora. O Luciano, ele tem um estiramento né, no músculo posterior da coxa esquerda e ele está com dificuldades para se recuperar 100%. Toda vez que ele volta para o campo, ele sente uma dor e, dessa vez, o, a comissão técnica, os médicos decidiram voltar ele para o refis para que ele fizesse todo o processo e que ele esteja bem no jogo da Libertadores. Então, é, o, o planejamento com o Luciano é que ele esteja bem na Libertadores a expectativa é essa e tem a novidade também do Arboleda o Arboleda ele vai viajar com o elenco só que ele não deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco o que que acontece, por que que ele viajou aí você, o professor diz, ah mas por que que ele viajou porque o São Paulo do Rio ele vai treinar quinta e sexta no CT do Fluminense ele não volta para Barra Funda e já vai direto na sexta-feira para Curitiba então no jogo de Curitiba o Arboleda deve ser relacionado por isso que o São Paulo falou, ó, viaja com a gente, você vai treinar no CT do Fluminense na quinta e na sexta, e aí no sábado você vai para o jogo. Então a expectativa era boleda no sábado, amanhã ele não deve ser relacionado. Com isso, o Crespo deve manter a linha de quatro com Léo e Bruno Alves, ou, oh, desculpa, Léo e Miranda, é, com o que porque o Elton volta de suspensão. Então o Elton deve jogar na lateral esquerda, o Igor Vinícius na direita, pode pintar um Orejuela, né o Orejuela jogou contra o Vasco acredito que também é uma opção, e aí tem o meio de campo, é, o São Paulo não, não divulga escalação, mas aí a gente colocou ali no GE, né? tem a matéria lá, se você quiser dar uma lida, Nestor, Lisiero, Igor Gomes e Benítez, e aí na frente Pablo e Rigoni, Pablo e Rigoni é praticamente uma certeza, porque o Rigoni está suspenso no Brasileirão, ele não joga sábado, então ele vai para o jogo. E o Pablo é o substituto imediato do Marquinhos. Jogou contra o Vasco no jogo de ida, fez o gol, inclusive. Então o ataque não tem surpresa, vai ser esse jogo. A surpresa no ataque está no banco de reservas, que é o Juan. Um atacante do Sub-20. É, o Juan um garoto aí que está há muitos anos no São Paulo. Um garoto muito bom de bola. Acompanha o Juan há um tempo. aí Até no Sub-17 eu acompanhava ele. E aí é, tem essa, essa novidade, né como o Marquinhos está machucado, ele puxou mais alguém da base. Não deu certo aquela contratação do Benedetto, que foi, não foi, foi, não foi. O Benedetto acabou não indo para o São Paulo, nem o Caleri. Então o Crespo está buscando aí as é, suas opções dentro do elenco. E o Juan é um garoto que é... É muito bom de bola, muito bem visto ali dentro do São Paulo. Já foi é, convocado para seleções de base, sub-17, para a seleção sub-20. Inclusive, ele já está inscrito na Libertadores, né? Se o Crespo quiser usar ele semana que vem contra o Palmeiras, o Juan também pode ser utilizado. Então, essas são as novidades do treino de hoje. Muita coisa acontecendo, mas o Éder segue fora, o Luciano segue fora e o Daniel Alves com a seleção olímpica, que chegou na final, pode ganhar medalha. Se eu não me engano, é, domingo vai ser a final, Lele, você que você sabe, está por dentro aí, eu não sei quando vai ser a final, mas pode ser que o é, Daniel sábado, Alves retorne a... É, é
1: sábado, noite é, é, é e meia.
2: É, seria um ajato, né? Ele teria que jogar lá e voltar até terça-feira para enfrentar o Palmeiras. Será que consegue o Daniel Alves fazer a escala de Japão-Brasil nesse tempo? Seria um tempo recorde, né? Ele é, ele é o good ele crazy, vem... né? Ah, mas... Ah, mas ele vem numa primeira classe, né? Cara, imagina, a primeira classe do avião que o Daniel Alves vai voltar. Dá pra dormir tranquilo, dá pra vir sim, pô. Terça-feira dá pra ter ele no jogo contra o Palmeiras, eu acho, viu? Olha, ele com sono, acho que é melhor que
0: o Igor Vinícius, cara.
1: <risos> <risos>
2: isso aí, o Igor Vinícius está numa fase terrível, até o Oreguela conseguiu se destacar mais do que o Igor Vinícius não tem porque a situação não tá boa o Igor Vinícius não.
0: O que eu acho do Igor Vinícius ele, ele tem, ele tem um, um, uns rompantes assim, de bom futebol de repente ele faz uma boa partida eu nem... É, mas eu acho que às vezes ele tem uma, uma dificuldade na tomada de decisão ali, eu não sei se é um se é receio, o que, que é medo parece que ele tem uma Sabe quem, quem me, me, é um jogador que tem mais qualidade do que ele, mas que passa essa sensação também? O Igor Gomes. É né? um jogador que, na hora de tomar a decisão, demora muito para tomar a decisão. Né? Se fosse um pouco mais rápido, faria muito, muito mais jogadas importantes e decisivas, assim, se tomasse decisão rápida. Porque eles até se posicionam bem, estão sempre em jogadas importantes, mas a tomada de decisão ali, aquela última tomada, é que peca para esses dois jogadores, é. Né?
1: Eu diria que eu acho que até passa por falta de confiança, viu, cara? O que ele já teve de oportunidade na cara do gol que ele não chutou, aí quis tocar, é, mas nesse caso eu, eu, eu até entendo, porque tá, tá muito abaixo mesmo. Eu acho que o Daniel Alves tem que voltar. Eu sou um corneteiro, o Dudu até fala nos últimos todos os podcasts, fiz um comentário sobre ele, mas ele é importante para o São Paulo, não tem jeito, cara, tem que, tem que voltar e tem que jogar. E só para dar minha opinião, você falou da Copa do Brasil, eu acho a Copa do Brasil mais factível, pelo menos no papel, de se ganhar do que uma Libertadores. Né? Se a gente for olhar e tudo acontecer conforme o esperado, São Paulo passando do Palmeiras pega Atlético Mineiro ou River Plate e provavelmente o Flamengo numa decisão. É né? um caminho muito complicado. A Copa do Brasil, a gente olha tem jogos muito duros, mas a gente pode pegar um CRB ou Fortaleza, pode pegar um Atlético Goianiense ainda, Fluminense já passou, um adversário difícil. Então a gente teria, supostamente, um caminho mais menos ardiloso, né? mais complicado, e além da questão financeira, que para o São Paulo é muito importante, se a gente passa dessa fase, acho que, se não me engano, são 3 milhões e meio, vocês sabem melhor do que eu. Então nos ajudaria bastante, acho que a gente tem que ir e com tudo amanhã contra o Vasco.
2: É, só, só um comentário sobre o Daniel Alves, né? falando um pouco do copo meio cheio, é, o, o Daniel Alves pode voltar com a medalha de ouro no peito, será que isso daí não daria uma leveza a mais para ele, uma alegria, ele é todo alegre e tal, e jogar um pouco mais leve no São Paulo, poderia ser, pensando no copo meio cheio, poderia até ser bom esse retorno dele com a medalha dourada no peito, que ele já fica mais de boa, ele gosta de é, vencedor, gosta de ganhar, pode ser aí uma... Um ponto positivo de se tirar dessa saída dele para a Olimpíada.
0: É, de repente, né? De repente é, é uma, né? Mas vamos esperar. É, é uma viagem longa, né? Não sei, saindo de lá, ele deve sair de lá. Jogando no sábado, vai ser sábado à noite lá, né? Saindo no é difícil. Eu acho difícil jogar, mas tudo pode acontecer, né? É que ele de volta repente... no tempo,
1: né? Na verdade, é. ele ganha 12 horas numa perna só, ele volta sim, no tempo.
0: Sim, sim. Aí, Dudu, tá aí a matéria para você fazer, cara. De volta
2: Pô, para o no... futuro. É. De volta para o futuro. <risos> Maravilhoso. Dudu, tem já aproveita solução, aí, né? já,
0: já aproveita e já faz suas considerações finais aí para a gente ir encerrando, porque na quinta-feira tem mais podcast, né? Se não me engano, tem aí para a gente falar do. Da classificação, bem possível, da classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil e do jogo de sábado, 18 horas, contra o Atlético Paranaense em Curitiba.
2: Bom, Leandro Caminha a minha consideração final é que, infelizmente, para a seleção feminina brasileira de futebol não deu muito certo. As Olimpíadas foram eliminadas, então a Formiga e a Duda retornam é, para o São Paulo, para o feminino. E aí, como a gente sempre vem atualizando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, é, o time do Alex continua impossível, só que meio impossível neste último final de semana, porque empatou com o Inter 1 a 1 Foi o segundo empate do São Paulo na competição, com sete vitórias, ainda não perdeu. E assim manteve a liderança, né? com 23 pontos. O Palmeiras agora é o vice-líder, com 19. Passou aí, O Palmeiras acabou passando o Vasco, passou o Atlético Paranaense. E aí subiu para a segunda posição. Então, o clássico Palmeiras, o choque rei no sub-20... No, com os garotos, ele segue vivo, São Paulo em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo com 23 pontos, Palmeiras em 19, campeonato é brasileiro sub-20, que está muito bom esse ano, cheio de surpresas aí, Leandroca, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos ouviu, fiquem ligados aí, que a qualquer momento a gente volta com mais informações.
1: Caião, só agradecer aí por participar de novo, te falar que eu adoro, e agora que as coisas Parecem que estão dando uma melhorada, eu conseguido ser mais feliz. Queria mandar um abraço para o seu primo, que eu imagino o quanto ele sofreu, cara. Sofri para caramba. Então, compadeço da dor, um abraço para ele aí. E quinta estamos de volta.
0: Valeu, o abraço será, será dado. É, eu agradeço também aí a participação de vocês dois, Dudu, Caião, a, o Pedro, que está aí nos bastidores fazendo essa edição e acompanhando, com certeza está gostando muito dessa edição porque ele é um grande fã do podcast GE São Paulo, eu tenho certeza disso. Né? Olha lá, fez o um joinha aí, apareceu para dar um joinha. Muito bom, ele vai deixar esse podcast aqui com um sonzinho bom, vai tirar os ruídos, ele vai fazer tudo que tem que fazer aí, que eu sei, que eu conheço um trabalho de qualidade, né? Pedrão. Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast GE São Paulo 141, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. E lembrando aqui, mais uma vez, e como sempre, que a pandemia não acabou, né? O Covid tá aí, como disse a Fadinha outro dia, né? Fadinha, nossa raíssa leal, medalhista de prata, ela falou, o Covid tá aí. né? E o Covid tá aí mesmo, não tem, não foi embora ainda, demora um pouquinho, a vacinação está avançando, mas a gente ainda precisa daquele tripé da esperança, que é o distanciamento social, o álcool em gel e a máscara. Não deixe de usar máscara, a máscara é essencial então vamos em frente e a gente fica por aqui deixando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.